0: Olá ouvinte, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando sobre tributação de criptoativos, né? então antes de mais nada não deixe de se inscrever no meu canal para poder receber as notificações e poder é, estar atualizado do que é, é, está vindo aí pra, 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 de novidades. Então hoje a gente vai falar da tributação de criptos ativos, né? eu sou o professor Perona Júnior, seja bem-vindo ao meu canal, e uh, esse é um tema novo, né? um tema bastante atual, que tem gerado bastante dúvidas, bastante questionamento por parte dos... dos estudiosos, parte do mercado, então eu achei importante estar gravando esse vídeo aí para você poder acompanhar esse, essa matéria. Então, é, aqui estão os meus livros, que vocês recomendar a aquisição deles, o curso de pontinhação de pessoa jurídica, o manual de contabilidade para advogados, o tema do atual direito de tributário pós minha Covid, todos eles podem ser adquiridos pela, pela Amazon, cujo link da descrição vai estar aqui no vídeo. Então, eu acho que o que a gente vai estar falando? de tributação de criptoativo. Então, o que é o criptoativo? Né? É uma novidade, né? É, é, tendo visto a celeridade do mercado, é, ele criou-se esse esse ativo aí, né, criptografado que é, acabou trazendo algumas é, facilidades e assim como algumas desvantagens, ele foi criado com o objetivo de operar em ambiente desregulado, né? Então, é diferentemente do, da da moeda, né? É, que você tem lá os, os reguladores todos regulamentando, se tem instituição financeira é, para poder operar isso, já o criptativo não, né, e isso é, facilita a negociação, né, porque você não tem tantas regras, você não tem tanta é, fiscalização, e, isso, e é baseado em token digital, você tem uma tecnologia, você tem um código token para poder fazer a operação disso, você tem que ter um código, tem que ter uma senha, tem que ter uma palavra-chave, se você perde essa palavra-chave, você perde esse ativo, então hoje a gente tem muito é, criptoativo, Bitcoin, por exemplo, que as pessoas perderam a palavra-chave e acabou se perdendo. Então, é, tem gente até, até na busca dessa palavra-chave para poder voltar a ter a, a, acesso à sua criptomoeda, porque isso tem uma valoração muito grande e, com isso, você tem as vantagens né, de, de ter menos regulamentação, ser mais ágil em uso, é, em algumas operações, né? E não tem tanta cobrança, então é utilizada até em, em mercado negro, né? Em algumas operações, então isso é, é uma coisa que não é muito bacana. E tem essas desvantagens, tem um risco muito grande, né? Como ele não é regulamentado, não tem. Legislação específica sobre isso, e não tem é, operadores que têm obrigatoriedade legal, tem regra geral de, de, de cumprimento de obrigação, então isso já algumas desvantagens, mas aquela questão do risco-benefício, né? Então, qual que é o risco-benefício que você vai ter em querer operar nesse mercado? Os governos estão tentando regulamentar esse mercado, então você vai ver isso a nível mundial, o Brasil ainda está começando, está muito. É, engateando em relação a isso, tem projeto de lei sobre isso, mas ainda não está é, maduro com isso, a gente percebe isso, e outros países também estão tentando, mas a gente vê essa dificuldade, por quê? Porque é um mercado que, na verdade, não, não, não gostaria de ter essa regulamentação por força é, da sua própria natureza, né? E o fisco, né, ele tenta regulamentar, ele, por quê? Porque ele tem uma dificuldade de fiscalizar o cobrado por quê? Se você nunca declarar essa tributativo trabalhar é, só com criptativo é, de maneira digital, e isso não passar por uma conta corrente, por exemplo, e não for declarado pelo contribuinte, seja ele, pessoa física, pessoa jurídica, dificilmente alguém vai conseguir fazer essa fiscalização, porque é, ela é muito difícil, né? Então, por força da própria sua natureza. E hoje, o que você tem do ponto de vista tributário, né? É, para a tributação no Brasil aqui de criptativos para as pessoas jurídicas. Não há uma regulamentação específica no assinamento jurídico, não existe isso, não tem uma tributação específica para a tributação do tributativo, e elas devem seguir regras gerais de tributação. né Então, dependendo da natureza jurídica que esse tributativo vai ser contabilizado na pessoa jurídica, seja ele como ativo financeiro, seja ele como... É, um bem ou direito, seja ele como um, um investimento, ele vai ter o tratamento tributário de acordo com essa é, sua classificação contábil e classificação jurídica dessa operação. Então, não há né, uma tributação específica, você vai seguir regras gerais de tributação. Do ponto de vista da pessoa física, também não há regulamentação específica no nosso tratamento jurídico, não tem na lei, né. o, o que existe é uma instituição normativa essa normativa 188 de 2019, que a Receita Federal do Brasil editou, né, que tem alguns problemas, ela tenta é, regulamentar, mas assim, é um entendimento da Receita, não é lei, portanto ela não tem base legal para isso. Né. Você tem perguntas e respostas da Receita Federal do Brasil, que tenta responder né, a questão tributária, dos criptativos, né, você vê que o tema está evoluindo, porque a Receita, quando começou, entendia que todo o ativo era um instrumento financeiro, era um ativo financeiro, hoje já mudou, eles entendem que não é um ativo financeiro, mas é um ativo. Né? É, tem é, alguma coisa na Declaração de Imposto da pessoa Física, quando você vai registrar seus bens e direitos, você tem três campos para poder fazer a classificação desses capitativos. E o entendimento da Receita é que, o ganho apurado na venda de um criptoativo deve ser tributado como um ganho de capital. Portanto, botar estar sujeito às alíquotas de 15% até 22,5% de tributação. Na questão da pessoa jurídica, o que é importante? né? É, como eu já falei anteriormente, a importância é a classificação ou a natureza jurídica deste ativo. Então, dependendo da sua natureza jurídica, da sua classificação, do seu registro contábil, ele vai ter uma regra tributária para poder ser tributada. Então, por exemplo, se ele for um ativo operacional, né? circular com o meio direito, recebi esse criptativo é, por força da prestação de serviço de um honorário que eu prestei, eu como advogado posso receber o criptativo. Isso vai ser classificado como um ativo operacional. E como ativo operacional, ele vai ser tributado, né? como se fosse dinheiro. né? Então, vou estar tributando isso como um ativo qualquer dentro da minha Uh, contabilidade, isso é uma receita minha, receita da prestação de serviço e as receitas da prestação de serviço vai ser tributadas pelo ISS né? uh, no caso de uma empresa uh, que vende mercadoria né? também, o vende da venda de uma mercadoria recebeu esse ativo, essa criptomoeda para poder pagar a venda dessa mercadoria vai pagar o CMS por força disso né? então não é porque uh, esse ativo uh, é um ativo é, criptografada uma criptomoeda, que você vai ter um tratamento tributário diferente. Ou você fez a aquisição desse, dessa criptomoeda como investimento no mercado financeiro e recebeu isso como decorrente de uma operação financeira, vai ser um ativo financeiro e vai estar sujeito às regras de tributação do mercado financeiro. Né? Ou seja, vai ser tributado ah, como, por exemplo, uma operação de renda variável, né, ou algum outro tipo de ativo e vai ser a tributação específica por isso. Né? Não, não é renda fixa, né, porque ela é uma operação variável, que depende da valorização, da cotação de mercado, das negociações dela, portanto ela vai estar sujeito à tributação como fosse operação de renda variável. Ou ele é um ativo não operacional. Né? De repente, é um ativo não operacional, eu adquiri isso, coloquei lá como meu investimento, vou esperar ele valorizar, vou esperar alguns anos, vou vender, e por isso eu vou ter que pagar a tributação sobre esse valor. Né? Ou pode ser um ativo intangível, que é o caso, por exemplo, das é, NFTs, né? ou Não Fugimos no Token. É um ativo é, representado, por exemplo, uma obra de arte, que é, você vai classificar como intangível e no momento que você fizer a venda disso, vai pagar a tributação decorrente do o ganho de capital da venda desse valor. E aí, tem uma outra discussão. Esse bem, é, essa NFT é uma mercadoria? Ele é um serviço? Ou ele é um direito autoral? Porque, na verdade, ele é representado por um direito que está criptografado, que você tem um token né, por aquilo. Você tem o direito de, de explorar a, a, aquilo. Né? Você tem o direito àquele código. Né? Não é que você tem o bem tangível. Ele não é tangível, ele é, é intangível, né? ele é uma representação digital. Então, qual que é a natureza jurídica disso? Está sujeito a ICMS ou está sujeito a ISS ou não está sujeito a nada? Então, são questões que a gente tem que amadurecer e é, só vão ser respondidas né, no decorrer do tempo, assim como a gente teve com software, assim como a gente tem com franquia, assim como a gente tem com outras questões tributárias que é, o Poder Judiciário que vai acabar definindo isso com a sua tributação ou não. Então, dependendo da classificação na teoria jurídica, devo aplicar o tratamento tributário específico, isso funciona para as pessoas jurídicas. Já para as pessoas físicas, o que eu tenho? Eu tenho a IN é, da Receita Federal do Brasil, 188, de 2019, na qual ela define, tenta definir o que é criptativo. Então, o que ela fala de Criptativo é a representação digital de valor denominado em sua própria unidade, de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local estrangeira, transacionada eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registro distribuído, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal. Então, é uma tentativa de definir definir o que é criptativo, ela sempre perfeita? Não, mas ajuda, ajuda a gente poder ter um entendimento de que, qual seria a definição da Institutividade do Brasil, do que seria criptativo. Aí você tem no, a IN188, que define é, quem que é a corretora ou a XN de criptativo, que é aquela pessoa jurídica ainda, não financeira. Que, não oferece, que oferece serviço a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação negociação custódica, que pode aceitar qualquer meio de pagamento, inclusive outros criptativos. Então, para você operar com criptativo, você não precisa ser uma entidade é, regulamentada do Banco Central do Brasil. Qualquer pessoa jurídica hoje, que não há regulamentação, poderia comprar e vender criptativo e intermediar essa operação. E a IN 188, ela define esse conceito. E aí, Uh, uh, a INU-88 vai falar de, da obrigatoriedade das informações, ou seja, quem é obrigado a, a prestar informações dessas operações é, do criptativo Então, é, se a pessoa física opera com uma, através de uma exchange, a exchange que, é, do Brasil é que é obrigada a prestar essas informações para o fisco. Né? Então ela precisa... É, prestar informações de quem comprou, quem vendeu e qual que é a sua comissão para que o fisco possa fiscalizar essas operações. Se a pessoa jurídica, fez o jurídico residente no Estado do Brasil, né, é ela que é obrigada a fazer a informação, porque não tem exchange intermediando essa operação. É, se essas operações foram realizadas em exchange redondicional exterior ou outras operações não foram realizadas através de exchange. Então, se eu fizer a compra de um direto de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física, não tem material de ação de uma exchange aqui no Brasil, eu sou obrigado a fazer a declaração dessas informações. Se eu fizer pelo exterior, né, também sou obrigado a fazer as informações para a pessoa a exchange estrangeira, não tem como fazer isso aqui no Brasil. Aí tem aquela questão das isenções, né, as operações uh, que ultrapassarem 30 mil reais devem né, ser tributadas e operações que uh, forem inferiores a 30 mil reais são devem deve ser é, são isentas da tributação sobre ganho de capital na pessoa física. E aí, tem algumas dúvidas em relação a isso, que a Iene fala, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado conjuntamente ultrapassar passar 30 mil reais. Então, no conjunto das operações, né, eu tenho lá quatro cinco operações de tributativo. Se a soma delas ultrapassar 30 mil reais, eu sou obrigado a tributar sobre ganho de capital. Né? Então, ah, viu uma discussão anterior se é isolado ou não, mas da maneira que a situação formativa determina, tem que ser pelo conjunto das operações que o fisco não quer ficar sem a sua fatia da tributação, né? E aí, a IN 88, ele fala quais são as operações que devem ser tributadas pela tributação do tributativo. Quando que deve ser tributado? Então, numa compra e venda, numa permuta, numa doação, na transferência de criptoativos para a Exchange, na retirada de criptativo da Exchange, na cessão temporária aluguel desses criptoativos, na dação em pagamento, ou seja, utiliza o criptoativo para poder pagar uma dívida, na emissão de criptativo e outras operações que impliquem na transferência de criptativo. Então, toda vez que houver alienação do criptoativo, a, a, a haveria o fato gerador do imposto, haveria tributação pelo grande capital. Então, esse seria o entendimento da Receita Federal do Brasil, da D&M, 1888 de 2019, tem algumas dúvidas, é, questionamentos em relação a isso, por exemplo, em relação à permuta, né, que é uma discussão antiga, não só para tributativo, mas qualquer tipo de permuta, deu da entendeu? Se a permuta se torna não há que se falar em tributação, porque o ganho só ocorreria quando efetivamente houvesse um, um ganho, é, mas falando da jurídica e econômica dessa renda, então a permuta, se não tiver, ter, torna, não teria esse, esse valor, então essa discussão também permanece em relação a tá, que a tributação dos capitativos Então a gente vai ter aí bastante coisa ainda Para amadurecer, bastante coisa aí Para poder é, é, evoluir sobre o tema E o objetivo desse, dessa, dessa minha aula É justamente introduzir esse tema para você que está estudando o assunto, é, tem bastante coisa aí para poder estudar, tem pouca coisa escrita ainda, mas é um tema que vai evoluir, tem que tá estar surgindo alguns cursos no mercado em relação a isso. Então, é, segue aqui as minhas redes sociais, segue aqui é, os meus contatos, né eu agradeço por estar tá assistindo o nosso vídeo, se gostou, compartilha, inscreva no canal e eu vou, vejo você na próxima aula. Obrigado, até a próxima.